0: Tak til Anne-Sophie Felt, som har nyhederne her til morgen i Radio 4 Morgen, som er med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard.
1: I løbet af de næste, næste times tid, der skal vi omkring en hel del forskellige historier her i Radio 4 Morgen. Vi skal selvfølgelig se mod Ukraine, som jo også, man næsten ikke kan sige krigen i Ukraine, uden også at tale om fordi da Vladimir Putin han gav grønt lys for invasionen, der troede han også med at bruge atomvåben, hvis Vesten kom ukrainerne til undsætning. Og så er det helt store spørgsmål jo, hvor meget skal vi egentlig frygte Putins atomtrussel nu, hvor Rusland optrapper og udvider krigen, så den kommer tæt på grænsen til Polen. Og dermed NATO, det er noget af det seneste, den seneste udvikling, vi har set. Vi skal tale med uh, Stine Kromand som har set nærmere på det her med uh, en række eksperter uh, om, uh, hvor er risikoen hen? Hvor stor er risikoen lige nu for, at uh, Vladimir Putin vil bruge atomvåben for at vinde krigen? Vi skal også tale om uh, krigen i Ukraine,
0: som jo trækker tråd hele vejen her hjem til Danmark. Lige om lidt, så runder vi, at uh, borgmesteren på Langeland for SF, Tony Hansen, han siger altså ja til ukrainske flygtninge i uh, Holmegård. Det her nyoprettede asylcenter. Men de sagde altså nej tak til flygtninge fra Mellemøsten. Det taler vi med ham om lige om et øjeblik. Derudover skal vi også runde det danske kommunalvalg som får kritik i en ny rapport fra
1: Europarådets valgobservatør. Ja, fordi under kommunalvalget, som jo var i november sidste år, der bemærkede observatørerne, at de politiske kandidater, de selv sad og talte stemmer og var med til at afvikle valget. Og hvis man spørger Europarådet, så er det altså problematisk, fordi der er risiko for, at kandidaterne på den måde også ender med at påvirke vælgerne. Så vi spørger en politiker der også har været valgtilforordnet og stået i valglokalet under valghandlingen, om hun kan garantere, at hun ikke har påvirket vælgerne. Det gør vi 5 øh, ja, minutter over halv 8. Og så kan det virke helt vildt
0: langt væk herhjemme, altså corona. Vi er jo fri af restriktioner i vores hverdag, men det værste coronaudbrud i to år, det rammer lige nu Kina, og det fører til lukkede byer rundt omkring i det kæmpe store land. Klokken er cirka 20 minutter over syv, altså om en, et lille kvarters tid. Der taler vi med Vigo Andreasen, som er lektor og epidemiolog, om hvilken betydning det kan få for os herhjemme, at Kina nu altså har ramt af et kæmpe coronaudbrud. Lige nu er klokken 8 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. I hvert fald det største udbrud i to år. Sådan kan vi sige det. Godmorgen. Godmorgen. De ukrainske flygtninge er på vej ud i de danske kommuner. Det gælder også på Langeland, hvor de første flyttede ind i det nyoprettede asylcenter Holmegård her i weekenden. Et asylcenter, der har været stor debat om tidligere. For 10 måneder siden, der lød det for eksempel sådan her. Ja, det var, da regeringen havde fremlagt planerne for, at Holmegård skulle laves til et udrejsecenter for afviste asylansøgere. Planerne de endte med at blive droppet efter både et flertal på Langeland og på Christiansborg havde sagt nej til et udrejsecenter. Men nu siger Langeland ja til asylcenter for ukrainske flygtninge. Og ja, som nævnt, så flyttede de første altså ind i weekenden her. Tony Hansen er borgmester på Langeland og medlem af SF. Godmorgen. Godmorgen. Du kaldte Udrejsecenteret på Langeland for en ekstremt dårlig idé. Hvorfor er det en bedre idé at lave Holmegård til et asylcenter for ukrainske flygtninge?
2: Ja, det er, er to vidt forskellige begreber, som vi også sætter ind på et urejsecenter. Det er folk, der ikke har nogen fremtid i Danmark, og øh, mange af dem også med domme i, i bagagen, som, øh, som, som gjorde lokalsamfundet utrygt. Og et asylcenter, det er krigsflygtninge nu fra Ukraine, der, der kommer og har brug for øh, kærlighed, omsorg og, øh, og trygsted at være, og, og lige når, de sådan nogle ting kan langt
0: Men der er vel heller ikke nogen garanti for, at de har lyst til at blive i Danmark?
2: Nej, 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 nej. Altså øh, forhåbentlig så kan de snart komme hjem igen, når de har smidt russerne ud af, af, af deres eget land jo, men... Øh, Indtil da så har de jo øh, brug for at have et trygt at være, og det er så det, vi kan være her i Danmark og også her på Langeland.
0: Men kunne de afviste asylansører ikke også godt have brug for et trygt sted at være, indtil de nu engang skulle rejse hjem?
2: Nej, de har ingen fremtid på i Danmark, så de har overhovedet ingen interesse i at være her. Øh, så, så der er ingenting øh, at byde ind med som øh, lokalsamfund. Øh, og øh, tværtimod, så, øh, så er det jo ikke guds bedste børn, øh, som... Øh, som, som rundt, øh, eller ville i givet fald have kommet til at rende rundt. Så t- vi, vi, vi have ingen rolle at spille i den sammenhæng. Tvært imod, så, øh, så ville det have skabt utryghed øh, til skade for øh, den turisme, som vi har fået banket op de senere år.
0: Nu, nu siger du, det ikke var Guds bedste børn. Hvad, hvad mener du med det?
2: Det er, fordi de havde, mange af dem havde domme. Altså, det er jo domme. Det var jo ikke fartbøger. Det var noget med øh, ja, altså, at dræbe andre mennesker og, og så videre. Ikke? Så... Øh, så det, det, det skabte store udtryk her, det forstår jeg godt. Det, det, det gør det i et værre område, hvor, øh, hvor, hvor folk øh, med sådan nogle domme i bagagen kan gå frit rundt og øh, køre de samme busser, som ens børn tager til skole og så videre. Øh, så ja, der, der er vidt forskel, eller vidt, øh, stor forskel her det, på, øh, på de to ting, et urejsecenter og et asylcenter.
0: Men, men ved du om øh, de ukrainske krigsflygtninge, der kommer op, om de er Guds bedste børn?
2: Ej... Det kan jeg jo ikke være, men nu var jeg selv derude i går og, og, og kigge, og øhm, rigtig mange af dem, op mod halvdelen sandsynligvis, er jo børn, øh, eller i hvert fald øh, børn og unge under 18 år, og øh, er der rigtig mange, øh, eller er der rigtig mange kvinder, og der er rigtig mange øh, ældre. Så, øh, så jeg er sikker på, at det her det er øh, folk, ligesom du og jeg, der øh, flygter, fordi besættelsesstyrken nu smadrer dine byer og dit hjem.
0: Rød Kors forventer at der kan indkvarteres omkring 200 personer på Holmegård, og at størstedelen de vil ankomme i løbet af weekenden. Der har tidligere været asylcenter på Holmegård. Det lukkede tilbage i 2017, og her var der også almindelige asylansøgere, men kriminaliteten den stiger altså på Langeland. Kan, kan du godt forsikre borgerne på Langeland om at de kan være trygge, selvom der nu igen kommer et asylcenter på øen?
2: Nej, det er jo ikke en at jeg kan udstede. <laughs> og øh... Jeg har jo heller ingen anelse øh, om, øh, hvor længe det her det skal stå på. Øh, altså, nu kommer den en år øh, i løbet af den uge, og det vil sige, at de ukrainske flygtninger vil i løbet af ganske kort tid komme ud og bo i ganske almindelige hjem og, øh, og lejligheder. Så, øh, så det er et spørgsmål om, om, om det ikke går meget hurtigt med, at folk kommer ind på Asylcentret og øh, bliver registreret for dansk opholdstilladelse i, jeg mener det, op til to år, så kommer øh, rundt i de danske kommuner, så, så det, jeg tror ikke, det er ligesom sidst, hvor man bor i asylcenter de længere perioder.
0: Du tror ikke, men det er altså noget at et sats, lyder det så som, at du kan jo ikke garantere, at, at øh, borgerne, de fortsat kan være trygge og at kriminalitetsraten, den ikke stiger?
2: Oh, det kan jeg sikkert godt, fordi vi har altså også et dansk politi, der har rimelig godt styr på tingene, så der er jo ingen grund til at skabe den øh, utryghed øh, i befolkningen. Og som sagt, øh, det er, ikke, det er ikke folk, der i længere perioder skal bo i et asylcenter med, med, med små indtægter, men at de kan komme ud i det danske samfund og, og virke ligesom en almindelig dansk okay.
0: Hvor længe har du en forventning om, at de kan komme til at opholde sig på Holmegård?
2: Ja, men det har jeg ingen anelse om, fordi det kommer jo an på, hvor hurtigt vi kommunerne kan skaffe plads til familierne i de boliger, der nu måtte der være. Og, og lige nu oplever jeg jo, at Folk, de øh, melder sig til og siger, at jeg har masser af plads øh, hos mig, jeg kan sagtens have en familie boende i, i en periode. Og hvis, hvis det er det, som, øh, som danskerne generelt øh, øh, melder sig til, jamen, så, øh, så tror jeg, at det kan gå hurtigt med at få familierne ud, og så de kan øh, til virke i det danske samfund. Det vil sige, at børnene kan gå i almindelige skoler og daginstitutioner, og, og forældrene kan komme ud på arbejdsmarkedet. Mm.
0: Jeg riser lige noget, noget fakta op om, om Holmegård, for regeringen har købt stedet for 13,5 millioner kroner. Ejendommen skulle nemlig angivligt være i dårlig stand, faktisk så udtalte ejerne i en artikel i Fyns Amtsavis, at de forventede, at der over de seneste 3-4 år skulle bruges et par millioner på stedet. Bente Hansen, der havde bestilt et ferieophold på gården, bekræfter over for TV2, at stedet var i meget dårlig stand. Hun siger, køkkenet var delvist fjernet, og der hang sengelindet på snore i køkkenet. Gulvene var også beskidte, siger hun og fortsætter. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg forstår ikke, at man kunne tage penge for det der. Vores lille køkken, som vi skulle bruge, var beskidt med muselort. Er, øh, er Holmegård godt nok til at huse ukrainske flygtninge i dag, Tony Hansen?
2: Ja, jeg var der som sagt ude i går, og øh, flere af er etableret med de faciliteter, der nu skal være, og flere andre er øh, i fuld gang. Altså langelandske håndværker har knoklet på, eller langelandske håndværker har knoklet på, jeg tror ikke de langelandske alle sammen, har knoklet på i øh, den senere tid for at, øh, at gøre det klart, og... Øh, og det er absolut øh, funktionsdygtigt til de øh, 200. Der kan faktisk være endnu flere, men øh, så kræver det nogle flere øh, ting, der skal sættes i stand derude. Så, øh, så de 200 det er de steder, hvor tingene er i orden, og hvor køkken også, og vi også er i orden.
0: Så der er kommet øh, køkkenet, ind igen, og det er det blevet malet, og gulvene ser pæne ud?
2: Ja, det er ikke, altså ikke kun køkken, men køkkener, fordi ja. der er flere bygninger, og der er lavet, altså de der små køkkener rundt omkring, de er genetableret i et, øh, i et pænt omfang, og ellers så stod de klar lige til at blive sluttet til, når der kommer en elektrikerløb af dagen i dag. Mm.
0: I den her pressemeddelelse, hvor det bliver annonceret, at Holmegård i åbner, der står der, at det skal bruges som indkvartering for Blandt andet ukrainske flygtninge. Hvem, hvem skal vi ellers bo på asylcentret, udover ukrainske flygtninge, Tony Hansen?
2: men det er. Ja. Da jeg var der uge i går, der så jeg også øh, folk, der havde en asiatisk baggrund osv. Og Så videre. Sådan er det jo i et moderne samfund, at øh, øh, der er jo ikke kun én nationalitet i et, øh, i, et, i et samfund i dag, og der er ikke kun én nationalitet, der, der flygter fra en krig. Der er flere, men, men primært så var det. Øh, som som jeg kunne se, ukrainske flygtninge, der er det, der er det ude på, på går. Men ellers, det er jo ikke til at vide, hvordan den her krig, den breder sig, om den går via ind i andre lande, og så, så vil det jo også komme flygtninge fra, fra de lande.
0: Vi slutter lige af på en uh, sms, Tony Hansen, altså borgmester på Langeland og medlem af SF. Det er Kantan, der spørger om, uh, virkelig vil spørge dig, om hvis det nu var asylansøger, altså ikke afviste asylansøger, men asylansøger fra Syrien eller fra et ikke europæisk land. Uh, kommer I så også til at stå med åbne arme, hvis de er
2: Ja, det har vi gjort tidligere, så, uh, så det går ufra, at vi gør men uh, nu er det så ikke det, der er aktuelt her, men men det er fuldstændig rigtigt. Det kan det blive, hvis den her krig, den breder sig, og så, så, altså, personligt er jeg ret farverblind i forhold til, hvor folk kommer fra, når de er forfulgte og undertrykte så så hvis det er min holdning, at det bliver spurgt til, så ja, så så er jeg ligeglad, hvor folk kommer fra, hvis de er undertrygte og forfulgte, så skal de have et fristed, og og hvis det er her hos os, så så må vi se på det, men... men det er altså ikke det, der er aktuelt lige nu, lige nu koncentrerer vi os om at tage kr- øh, krigsflygtninge fra Ukraine.
0: Det var beskeden fra Tony Hansen. Tak fordi du var med. Velkommen. Borgmester på Langeland og medlem af SF. Klokken er 18 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvor vi nu skal til Kina, fordi det værste covid-19-udbrud i to år har lige nu ramt Kina. Blandt andet så er 17 millioner kineser i byen Shenzhen i det sydlige Kina blevet bedt om at blive hjemme indtil den 20. marts på grund af coronasmitte. Der har været 66 coronatilfælde, og det er altså det, der har gjort, at man nu har valgt at lave den her nedlukning, det skriver nyhedsbyrået AFP. Og så har myndighederne også på baggrund af smittetallene lukket skoler i Shanghai og hele byer i den nordøstlige del af landet, hvor provinserne også kæmper med lokale smitteudbrud med de coronavarianter, som vi alle sammen kender lidt for godt, Delta og Omikron. Nu kan vi sige godmorgen til Viggo Andresen. Ja, godmorgen. Lektor og epidemiolog på Roskilde Universitet. Jeg går lige lidt tilbage i tiden, fordi den 7. marts, for en uges tid siden, der vurderede du øh, over for Jyllandsposten, at coronaepidemien er slut om øh, cirka 5-6 uger. Og øh, nu har vi så en situation her, en uge efter din udmelding, hvor, øh, hvor vi ser nogle stigende smittetal i, i Kina. Den udvikling, vi ser i Kina, ændrer de kinesiske smittetal på din forudsigelse?
3: Nej, det gør den egentlig ikke, fordi, øh, som du også nævnte i dit oplæg, så er det... Øh det ser ud til, at man har i, i Kina, det er jo sådan set kendte varianter, og specielt er det øh, omikron-varianten, og, og nok endda specielt BA2, som er den, vi også slås med i Danmark lige nu, øh, som er deres øh, hovedbekymring. Så det betyder ikke så meget for os, om der kommer nogle smittetilfælde med omikron til Danmark fra, fra Kina, fordi den, en stor del af befolkningen vil faktisk være immun over for, for de varianter, som kineserne slås med lige nu.
1: Hvordan kan det så være, at man ser den her stigning, når det er kendte varianter, som, som stiger lige nu?
3: Jamen, det er jo, fordi Kina i de sidste to år har ført den her politik med nul-tolerance. Så den kinesiske befolkning har jo stort set ikke været udsat for corona de sidste to år. Det har vi faktisk heller ikke rigtigt i Danmark. Vi har ikke helt ført den samme strategi, men, men en strategi, som også har ført til, at vi har indtil for tre måneder siden havde meget lidt corona i Danmark. Det, der er den store forskel, tror jeg, det er, at vi er væsentligt bedre dækket ind med vaccinerne. Kineserne er jo ikke så med som med præcis, hvordan det er gået med deres vaccinationsprogram, men øh, vi har lige kigget på hos gruppen i Buruk, øh, hvordan det er gået i Hongkong, som jo lidt minder om Kina, men de er noget mere åbne med, hvordan deres coronatal ser ud. Og de slås med et meget stort udbrud, øh, til trods for, at de har en forholdsvis høj vaccinedækning. Men hvis man nu kigger efter, så viser det sig, at de har ikke rigtig fået vaccineret den ældste del af befolkningen. Så hvis man kommer op på den sårbare ældste del af befolkningen, så er der faktisk kun en vaccinedækning på omkring 65 procent. Og det har altså ført til, at det udbrud, man ser lige nu, som i forhold til tal, vi har set i Danmark de sidste par måneder, så er det et ret lille udbrud. Men de har faktisk lige nu dobbelt så mange dødsfald i forhold til befolkningsstørrelse størrelse, som vi ser i Danmark. Så problemet er lidt for, for kineserne og for os for, for Hongkong, at de formentlig ikke er så godt dækket ind med vacciner, som vi er. Og derfor har de et behov for at lukke ned lige nu.
1: Og vi, vi hører jo altså, at det i hvert fald ifølge meldingerne er, de her to for os ret kendte coronavarianter, Delta og, og Omicron. Er der nogen grund til at være bekymret for, at det ændrer sig, og man lige pludselig kan få en, en mutation, altså en, en hidtil ukendt mutation af, af corona?
3: Ja, hvis man tænker tanken i, til og siger, nu kunne man jo i Kina, ligesom i Danmark, sige, okay, nu er det blevet fortændsvis forholds- omikron, vi slås med. Øh, skal vi ikke bare lukke samfundet op og lade epidemien løbe, sådan som vi har gjort i Danmark? Så skal man lige overveje, at det, der vil ske i Kina, det er, at så vil man jo få et sted mellem 6 og 800 millioner smittetilfælde. Øh, og problemet med det er så, at med så mange smittede, så er der stor risiko for, at der opstår en ny variant. Øh, corona er jo en, en RNA-virus, og det er noget af det allerhurtigst muterende, vi kender i, i verden. Så, så, så selve det her, at Kina får en kæmpe epidemi kunne nemt føre til, at vi ville se en ny variant, som vi så skulle til at bekymre os for, om det så var en ubehagelig variant, eller noget, vi bare ville leve med.
1: Så når vi så ser, at kineserne stadig har den her strategi, hvor de lukker hurtigt ned, så snart de registrerer nye coronatilfælde, er det så med til at, kan man sige, så gøre, at vi ikke behøver at være så bekymret for, at vi pludselig står med en ny og ukendt variant, her i Danmark for eksempel?
3: Selve den der strategi med at lukke hurtigt ned, hvis man ser tilfælde. Det er jo den samme, man har brugt i New Zealand og Australien. Og det er ikke den strategi i sig selv, der er et problem. Det der problem det er, om man har fået vaccineret befolkningen tilstrækkeligt effektivt. Faktisk vil jeg sige, at hvis vi i Danmark havde været lige så isoleret som New Zealand eller Kina, så havde vi haft væsentligt nemmere ved at kontrollere corona, og ved at bruge samme strategi, som kineserne har brugt. Den er faktisk ret smart. Den, den kræver altså bare, at man er et isoleret land, og det er Danmark jo ikke. Så, så det er ikke isolationsstrategien i sig selv, der er problemet. Problemet er, om, om man er kommet godt nok ud, i, specielt til den ældste del af befolkningen med vaccinerne, før man giver slip. Det er, det er næsten det, øh, øh, den eneste strategi, øh, der er for at komme ud af den her coronaklippen.
1: Så hvor bekymret skal vi være for, at uh, smitten i Kina kommer til at føre til en ny variant, som så også skal komme til at påvirke os her i Danmark?
3: Jeg tænker, at vi skal ikke være mere bekymrede, end at vi skal sørge for at holde øje med, om der er nye varianter på vej, og lige så snart der er nye varianter på vej, så må vi jo tage stilling til, om det er ubehagelige varianter, eller det er varianter, som er forholdsvis milde i forhold til den vaccine- og immunitetsstatus, vi har i Danmark på det tidspunkt.
1: Og det er sådan, at man alene i går registrerede i Kina næsten 3400 nye tilfælde. Det er altså det højeste antal i to år. Hvis kineserne skal undgå, at det her løber løbsk for dem, og vi kommer op i millioner af smittede, hvad er så den strategi, de de skal forfølge fra nu?
3: Lige nu tænker jeg, at de har ikke anden strategi end at få lukket samfundet rigtig effektivt ned hvis vi skal bruge det her kontakttal, som vi har talt meget om i Danmark, så har den kinesiske strategi sådan set været at arbejde med, at der var et kontakttal i befolkningen på lidt over 1,1-1,2 1, måske. Og så lige så snart man har set det tilfælde, så har man skyndt sig at lukke rigtig voldsomt ned. Og. og, og Det er nok det det mildeste, man kan gøre. Alternativet vil jo være, at man hele tiden forsøgte at holde et kontakttal under en, sådan som vi har gjort i Danmark. Og det er enormt svært i store områder, der er så tæt befolket som de store byer i Kina. Så så jeg jeg tænker, at kineserne, indtil de er kommet i hus med at få vaccineret befolkningen, bør følge den strategi, de har lige nu.
1: Vi får se, hvordan det udvikler sig. Tak fordi du var med her, Viggo Andresen. Ja, Lækter og epidemiolog i på Roskilde Universitet. Nu var vi tidligere omkring de forhandlinger der skal være mellem Ukraine og Rusland. Det talte vi lidt om, at der er forud for forhandlingerne fra begge sider af forhandlingsbordet, har lyttet mere optimistiske meldinger, end man måske har set forud for tidligere forhandlinger. Både Ukraine og Rusland siger sådan set, at de ser gode takter, sådan lidt kort sagt i hvert fald. Og nu er der altså kommet et, et tidspunkt ud, i hvert fald ifølge de ukrainske forhandlere. Ja, det er Anton Geratschenko, som er rådgiver for den ukrainske
0: indrigsminister. Han melder, at der vil komme en ny runde af forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, som starter klokken 10.30 lokal tid, altså det vil sige klokken halvtal i i Danmark i dag. Det er noget han oplyser på sin Telegram-profil, hvor han citerer den ukrainske politiker David Arakamidia for for den her oplysning. Og forhandlingerne, de skal altså angiveligt foregå via et et video-link ved vi ikke på nuværende tidspunkt, udover at parterne de altså er derfor lydende om, at de er på vej til at øh, møde hinanden. En af Ruslands forhandlere har øh, sagt til den russiske tv-station RT, at der er sket betydelige fremskridt i de forhandlinger, som øh, jo finder sted på øh, grænsen mellem øh, hvad det, på den hvide russiske grænse. Han siger, at det er min forventning, at disse fremskridt kan udvikle sig i de kommende dage. Øh, det sagde han øh, i går, han taler videre om en sådan en fælles position der kan nedfælles i et dokument lyder det også. Øh, fra ukrainsk side der øh, siger øh, den ukrainske rådgiver Mykhailo Podolchak også at øh, de nærmer sig hinanden. Han siger at øh, russerne de lytter opmærksomt til vores holdninger har han øh, skrevet på øh, på Twitter og han tilføjer altså også at Ukraine ikke vil give sig på nogle måder og nogle områder, det forstår Rusland nu, siger han. Rusland er allerede begyndt at tale konstruktivt, siger han i en video, der er lagt på nettet. Jeg tror, at vi vil opnå resultater i løbet af nogle dage, siger Mikhailo Dolchak, som er forhandler for den ukrainske side af forhandlingsbordet.
1: Og altså ifølge den ukrainske side af bordet, så er der jo altså øh, forhandlinger, der skal starte 11.30 dansk tid. Det er ikke øh, blevet bekræftet fra russisk side, og tidligere har der været eksempler på, at det har rykket sig lidt, øh, når, så at øh, russerne har meldt ud, hvornår de mener, forhandlingerne skal starte. Men det er i hvert fald, øh, hvad vi ved indtil videre, altså ifølge den øh, ukrainske forhandler.
0: Vi har en vågen lytter, der skriver, Hej med jer. 10.30 lokal tid i Ukraine er 9.30 dansk tid. Det har jeg vedkommende vel egentlig ret i. De er jo længere fremme.
1: Det er rigtigt. Godt, at der er vågne lyttere, er som uh, skriver ind til os. Det kan man jo gøre, hvis man uh, har inputs af den ene eller anden slags til uh, 14.24. 24 Man skal bare huske at starte sin besked med R4 og et uh, mellemrum.
0: Ja, så det altså uh, forhandlinger, der går i gang. 9.30 dansk tid. Her i Radio 4 morgen, der har vi også andet på tapetet end uh, en krigen i Ukraine. Vi skal nemlig tale om kommunalvalget sidste år her i Danmark, der blev afholdt i november, fordi det får kritik af Europarådets, kan vi fortælle her til morgen i Radio 4 morgen. Det er Europarådets valgobservatør, som har været forbi Danmark og uh, set det hele efter i sømne. Og de kritiserer altså, at opstillede politiske kandidater i Danmark, de afvikler valg, og de tæller også stemmer i den valgkreds, de uh, selv er opstillet i. Det er en historie, vi vender på den anden side af en uh, omgang nyheder, som anne Sofie Feldt leverer her til morgen i det her studie. Der sidder Anne Philipsen og Dagmar den den klokken halv otte.
4: Luftalarmer gik i 19 ud af 24 regioner i Ukraine i nat, det skriver det ukrainske medie The Kiev Independent. Og samme medie skriver også, at en beboelsesejendom i Kiev er blevet ramt af et angreb og nu står i brand. Det foregår i den nordlige bydel Ovolon. Og her er det lyd fra en video optaget af den ukrainske beredskabstjeneste. Den viser angiveligt branden. Og DR har verificeret lokalis- lokationen, hedder det for videoen. Ifølge Ukrains TV så er mindst én person død, og tre andre er såret efter, at en beboelsesejendom i Kiev er blevet ramt af et angreb. Det skriver Reuters, og det vides altså ikke, om der er tale om den samme bygning. Og mens krigshandlingerne de fortsætter, så udtrykker en af den ukrainske præsidents rådgiver nu optimisme forud for et nyt møde med Rusland i dag, det skriver The Guardian. Rusland er begyndt at være mere konstruktiv, siger rådgiveren ifølge avisen på beskedtjenesten Telegram, og tilføjer, at Rusland er blevet mere lyd- lydhør over for Ukraines ståsted. Jeg tror, vi vil nå nogle konkrete resultater, bogstaveligt talt, inden for få dage, tilføjer han. I går sagde en af de russiske forhandlere også til den russiske tv-station RT, at der er sket betydelige fremskridt i forhandlingerne. Mødet starter kl. 9.30 dansk tid, oplyser den ukrainske udenrigsministers rådgiver ifølge Reuters. Hvis ikke NATO lukker luftrummet over Ukraine, så risikerer Forsvarsalliancens medlemslande også at blive ramt af russiske angreb. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en videotale natten til i dag. Hvis I ikke lukker vores luftrum, så er det kun et spørgsmål om tid, før russiske missiler lander på jeres territorie, på NATO-territorie og i nato borgers hjem, siger Zelensky i videoen ifølge nyhedsbyrået AFP. Advarslen kommer efter, at en ukrainsk militærbase i Lviv-regionen i morges blev angrebet med missiler fra Rusland. Basen den ligger blot 25 km fra grænsen til EU og NATO-medlemslandet Polen. Mindst 35 mennesker blev dræbt, og 134 blev såret under angrebet meddelte ukrainske myndigheder, og både militærfolk og civile er blandt offrene. Danske virksomheder, der har indstillet aktiviteterne i Rusland som følge af invasionen i Ukraine, kan ikke vide sig sikre på, at fortsætte driften, når krigen er slut. For måske så vil russerne til den tid have overtaget deres fabrikker eller kontorer. Det fremgår af et debatindlæg i politikken fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Han skriver, at Rusland er tvunget til at reagere på de vestlige sanktioner, der har til formål at svække russisk økonomi. Hos Dansk Industri, der ser underdirektør Peter Thaisen en mulig nationalisering af danske virksomheder som en alvorlig trussel.
5: Og hvis det sker, så vil de her virksomheder, der kritikere, måske undergivet ret sandsynligt at gå til Putins oligarkvenner, som så måske i sidste ende kan skumme fløden af de overskud, der bliver skabt i virksomhederne, og så bruge det overskud til at finansiere krigen i Ukraine. Så det er ikke så rart et på.
4: Ruslands præsident Vladimir Putin annoncerede allerede i torsdags muligheden for at nationalisere udenlandske virksomheder, der har forladt landet midlertidigt. En del sol, især i de nordlige og østlige egne af landet. Vestpå i landet bliver det skyet eller sløret sol, og sidst på dagen stedvis regn i vest- og sydjylland. Temperaturer op mellem 8 og 11 grader, og ved kyster med pålandsvand, der føles det dog noget køligere. Let til frisk vind fra sydøst. Det er jo nyhederne her på Radio 4 og nu er der mere om kringen i Ukraine.
0: Vi har mere om krigen i Ukraine her i Radio 4 morgen. Vi skal blandt andet tale om, da Putin gav grønt lys for sin invasion den 24. februar. Det er 18 dage siden. Der troede han jo også med at bruge atomvåben, hvis Vesten kom ukrainerne til undsætning. Så hvor meget skal vi frygte Putins atomtrussel, nu hvor Rusland optrapper og udvider krigen. Så den kommer tæt på grænsen til Polen og dermed også NATO. Vi har jo været omkring øh, historien om at der har været russiske missiler der har ramt en militærbase ca. 25 km fra den øh, polske grænse her til morgen. Nu ruller vi videre på øh, historien med en af verdens fremmeste atomvåben eksperter som frygter at der nu er en reel risiko for at Putin
5: vil bruge atomvåben for øjeblikket. At I wonder if he might not resort to use of a tactical the smaller nuclear weapon just to shock Ukraine into submission and to start the world. Ja, der altså øh, journalist her
0: på øh, Radio 4 Stine Kromand drag som er vært på Radio 4's udenlandsprogram Verden kaller, der har i øh, talt med øh, en af verdens fremmeste atomvåben eksperter og vi
1: ser nærmere på den her sag klokken øh, cirka kvart i 7. Nej, kvart i 8. Kvart i otte, ja, men lige nu der er klokken 6 øh, minutter over halv 8 og øh, du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen i studiet.
0: God Her i Radio 4 morgen der kan vi fortælle, at afviklingen af det danske kommunalvalg, der bliver afholdt i november, nu får kritik af Europarådet. Europarådets valgobservatør var for første gang i Danmark for at tjekke kommunalvalget efter i sømne. Og det er blevet til en ny rapport, hvor Europarådet kritiserer, at opstillede politiske kandidater i Danmark afvikler valg og tæller stemmer i den valgkreds, de selv er opstillet i. Randi Mondorf, der er leder af den danske delegation til Europarådet, talte vi med tidligere på morgenen, og hun uddyber her kritikken. Der ligger jo i det, at man genkender øh, sin kandidat, man genkender måske også en kandidat, man vil være i tvivl om, man ville stemme på. Man skal også huske, at det her system jo kommer af visse praktiske årsager, at man simpelthen ikke har nok til at foretage selve valghandlingen, så politikere er blevet bedt om at gøre det. Og vi talte jo, det var Randi Mondorf, du hørte fra her, da vi talte med hende, der kom der en sms ind fra Emil. Han skriver, at jeg var tæt på at stemme på en, der var tilsynsførende i valglokalet. Min grundtanke var, at han slet ikke gik ind for det, som jeg egentlig ville stemme på, men hans tilstedeværelse gjorde, at jeg alligevel overvejede det af et par ekstra gange. Det lægger pres på en, at de er i lokalet efter min holdning skriv Emil ind på 1424. Du kan selvfølgelig også byde ind på den på det samme nummer som altså er 1424. Start med R4 og lav et mellemrum. Imens du sender en SMS ind, så skal vi tale med Anne Lindhardt, som er gruppeformand for Venstre i Hørsholm. Godmorgen. Godmorgen, altså medlem af Kommunalbestyrelsen her. Du kom ind i Kommunalbestyrelsen ved valget i 2017, hvor du også var valgtilforordnet, og en af dine opgaver, det var at trække gardiner for stemmeboksene, og så er man jo bogstaveligt talt den sidste, som vælgerne ser, inden krydset bliver bliver sat. Hvad siger du til sådan en sms, som den vi fik fra fra Emil, jeg lige læste op?
6: Jeg kan egentlig godt forstå hans, øh, hans tanke, øh, og jeg havde da også selv den tanke, da jeg trak dina frem og tilbage, øh, og jeg synes at vi skal prøve at lytte til den kritik, måske, der er kommet fra, fra EU, og tænke måske, om vi skal, vi skal gøre det anderledes, øh, for jeg tror, øh, måske kan der sagtens være en påvirkning af det, uden man er klar over det selv, øh, så jeg kan godt forstå måske en
7: forundring over det.
0: Ja, det kan altså godt være noget, man ikke går ind med intentioner om, men det kan alligevel ende på, øh, på den måde. Kan du sådan, øh, Ammar halssug, var ved at sige, øh, ærligt sige, at du ikke påvirkede de vælgere, der, der kom forbi øh, den stemmeboks, du trak gardiner for i?
6: Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg har ikke bevidst prøvet at påvirke nogle vælgere, der kom ind, men jeg kan jo ikke sige ubevidst, om jeg har påvirket nogen, fordi de har genkendt mig fra en plakat øh, et par minutter, inden de gik ind i lokalet, og de så ser mig. Men øh, jeg kan garantere, at vi ikke har gjort det i hvert fald bevidst, for, for der var rigtig mange restriktioner på, hvordan man skulle agere, øh, når man er i det valgrum.
0: Ja, hvad var det for nogle restriktioner?
6: Jamen, man må ikke have, nu jeg er fra Venstre, jeg hører øh, og vi måtte ikke have sådan et lille V på, eller, eller en bluse og du Venstre, som man i en eller anden måde kunne se, at man er fra et eller andet parti. Så det er ikke lovligt, man har det, man skal have neutralt tøj på, når man er til stede i valglokalet. Inden du
0: gik ind i, i valglokalet, hvad for nogle overvejelser gjorde du dig i forhold til ikke at, at, at påvirke vælgerne?
6: Jeg var meget bevidst om ikke at have noget dialog med dem, specielt andet, end når de havde spørgsmål til mig øh, omkring, hvad for en bok skal de gå ind i osv. Og, og da jeg stillede op til kommunalvalget i 2017, så syntes jeg bare, det var enormt spændende at komme tæt på det der demokratiske proces, der var, og derfor meldte jeg mig til, øh, fordi jeg synes, det var rigtig spændende at se, hvordan det hele foregik. Mm
0: valgtilforordnet, de hjælper altså med at afvikle valget. De tager imod vælgerne på valgstederne og tæller også stemmer. Og her der taler vi med Anne Lindhardt, som er gruppeformand for Venstre i Hørsholm og medlem af Kommunalbestyrelsen, som altså har trukket gardiner for, for stemmeboksene. Æ, ifølge Europarådet, så er det... Det er problematisk, at politiske kandidater er til stede i valglokalerne under valget, og er med til at tælle stemmer, mener rådet også. Også selvom kandidaterne altså ifølge reglerne ikke må tælle stemmerne på, på dem selv. Anne Lindhardt, hjalp du med at tælle stemmer tilbage i 2017?
6: Jeg var ikke med til at tælle stemme, stemmer. Jeg var kun med til at trække dine. Men jeg ved, der var andre kandidater, der var med til at, at tælle stemmer op. Og jeg synes også, det var sådan et spøjs regel, der hed, du må ikke tælle en egne stemme op, men det må godt tælle andre stemmer op. Og jeg tænkte, hvis du tæller stemmer op, så tæller man stemmer op. Så jeg synes da helt klart, det er måske en kritik, man skal man skal lytte til. Det her, det er noget kulturelt, en gammel dansk tradition, der har været der rigtig, rigtig mange år. Men jeg synes da helt klart, når der kommer nogen udefra og kigger på det med andre briller, vi skal lytte.
2: Mm.
0: Ja, i Norge har de jo allerede ændret reglerne for hvem, øh, der for eksempel må tælle stemmer og afvikle et valg, så politiske kandidater, de kan altså ikke længere blive valgtilforordnede i Norge. Det gjorde de efter at have fået en kritik, er netop Europarådets valgobservatører, som altså også har slået smut forbi. Danmark. Det er noget, som lederen fortæller af den delegation af valgobservatører fra Europarådet, der overvågede det danske kommunalvalg, Gunn-Marit Helgesen fra Norge til Radio 4. Det
4: ble, at
0: Anne Lindhardt, du sprang over kommunalvalget i november som valgtilforordnet, fordi du var spidskandidat, og du havde travlt med meget andet på, på valgdagen. Hvad var bevæggrunden for, at du meldte dig som valgtilforordnet ved forrige valg, altså i 2017?
6: Som sagt, der var jeg helt ny, og jeg var enormt nysgerrig på hele den demokratiske proces med valghandling og så videre. Derfor meldte jeg mig. Jeg var lige flyttet til den kommune, jeg stillede op i. Øhm, og så er det for at se det bag, og hvordan det foregår. Så jeg synes, det var rigtig spændende. Øh, og grund til, at jeg så ikke valgte at gøre det i, her i november sidste år, det var, fordi jeg var på mesterkandidat, og jeg havde masser interviews og masser andre ting i løbet af den dag, så jeg havde simpelthen ikke kunnet maste det ind. Øh, så det var Men faktisk derfor, jeg det, jeg ikke at gøre det. Hvis du havde tid, øh, ja, det så havde det du tror gjort jeg det. havde gjort det. Ja. ja, det havde jeg, og jeg havde også venstrekandidater, som, som var på, på valgstederne.
0: Men, men hvis du nu alligevel har nogle betænkeligheder ved det her, hvorfor vil du så melde dig som valgtilforordnet igen?
6: Øh, det er sådan, at øh, vi er med til at skal, vi skal finde de her frivillige, øh, og der bliver lagt øh, for side for vi har øh, vide, at vi skal skaffe så så mange mennesker, øh, der skal stå de forskellige valgsteder. Øh, og det er faktisk rigtig svært at skaffe de her personer, som som vil stå der på der er lidt, jeg tror der er lidt, et lille tilskud, man får et vederlag for at stå der en hel dag. Så er det rigtig svært at skaffe de her mennesker. Så er det er simpelthen også noget at gøre med, at når man lægger det ud til partierne og skal finde de her mennesker, så de frivillige, vi kender, er automatisk nogen, der er en del af vores parti, højst sandsynligt. Så det var også noget med, at gøre for at få de antal hænder, som vi får at vide, at vi skal stille med.
0: Så, så hvad skal man gøre? Altså, du har selv lige talt, så også, Anne Lindhardt, at man måske bør ændre den her praksis, der er i forhold til de danske valg ovenpå på den kritik, Europarådet rejser. Hvad, hvad, hvad kan man så gøre, hvis I rent faktisk trækker på de mennesker, som også er medlemmer af, af partierne i Danmark?
6: Jeg tror, man skal trække det helt væk fra, fra partierne, og man skal ikke sige, det er partiernes øh, ansvar at finde et antal frivillige. Hvad så tror jeg, man kommer ud på det her? At det ikke, altså, så kan man styre det meget bedre, men det er svært. Hvis man ringer til en spejderforening, så er det spejder, der kommer og hjælper. Og når man ringer til et, et politisk parti som Venstre, så er det som rent folk fra Venstre, som kommer og hjælper. Så jeg tror sikkert hen, man skal trække det ud fra partierne omkring at finde de her valg til forordnet, der skal hjælpe til på valgstederne. Ja,
0: og hvem kunne det være? Nu nævner du selv en spejderforening.
6: Jamen, jeg tror, at man skal række ud til de administrative medarbejdere, der er på Rådhuset den dag, og der er selvfølgelig økonomi i det her. Men jeg tror at der også, der er frivillige mennesker i byen, som synes, det er, det er rigtig spændende, øh, som jeg selv synes, det er at være en del af det her. Så jeg tror, at der sagtens, man kan på en eller anden måde finde andre metoder finde nogle frivillige, som er mere, væsentligt, måske mere neutrale, end, end vi er, øh, når vi nu stiller op til, til, til valgene.
0: Anne Lindhardt, du skal have tak for din tid. Det var så lidt. God dag. God dag. Gruppeformand for Venstre i Hørsholm og medlem af Kommunalbestyrelsen.
1: Godmorgen. Forstår ikke, hvordan det, at politikere er i valglokalet, kan være et problem? De presser jo ikke en. De kan jo heller ikke se, hvor krydset er sat. Vi har deres også politikere, der hvor jeg stemmer, men jeg har da aldrig stemt på dem eller følt ubehag ved deres tilstedeværelse med venlig hilsen. Daniel skriver øh, altså Daniel her ind på øh, sms'en 1424. Kent, han skriver også. I forhold til det med politikerne, der er med under
0: valgene. I min by stod vores nye borgmester i et rigtig fint jakkesæt og lavede tv-interview, mens befolkningen stemte. Jeg er overbevist om, at det har haft en meget intentionel impact på valget, skriver Kent ind. Det kan vi selvfølgelig ikke hverken bede eller afkræfte, men i hvert fald så har kendt altså set borgmesteren i sin kommune stå.
1: Og så skriver Kantan ind øh, på øh, sms'en her øh, med en slags løsning på øh, en af de udfordringer, som vi også lige hørte, har Lindhardt, fortælle om. Altså det, at der er jo også er mangel på valgtilforordnet, når valgene skal afvikles. Så det er jo altså de her folk, der kan stå til stemmer, hive øh, klædet for, inden man går ind i stemmeboksen osv. Der skriver øh, lytteren Kanton altså ind, hvis man mangler valgtilforordnet, kan man måske for dem få dem for nabokommunerne til at gøre det, så man kan undgå at påvirke inden krydset. Tak for sms'erne.
0: De er altid velkomne på nummeret 1424.
7: Der er krig i Europa, og danskere
4: melder sig til at slås for Ukraine.
5: De har lige så meget ret til at leve et
4: normalt liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhænder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for, og hvad
5: vil de i krigszonen? Jeg skal nøde, altså at kæmpe stjent. Lyt
0: til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. 14 minutter i 8 er klokken.
1: Og 17 millioner kroner blev der samlet ind i går ved Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling. Pengene de går i år dels til offerne for krigen i Ukraine, og så også til klimahjælp til verdens fattigste. Og de 17 millioner det er det bedste indsamlingsresultat for Folkekirkens Nødhjælp nogensinde. De var også en del af støttekoncerten sammen for Ukraine, som blev afholdt på Rådhuspladsen i København i lørdags. Det var Folkekirkens Nødhjælp, altså en af de nødhjælpsorganisationer, der også deltog i. Og her, der blev der i alt samlet 165 millioner kroner ind. Men den her indsamling, som foregik i går, det var jo altså penge, der både gik til ukrainske flygtninge og til klimahjælp til verdens fattigste. Og ifølge generalsekretæren i Folkekirkens nødhjælp, Birgitte Kvist Sørensen, så var det lige præcis den kombination, der gav det her rekordstore resultat.
5: Jeg tror, der har været et utroligt, eller er et utroligt stort momentum for Ukraine. Det er der ingen tvivl om. Det viste koncerten også. Så, og vi havde flere folk på gaden, end vi plejer at have at beløbne større, så jeg tror, at danskerne er virkelig, virkelig optaget af det, der sker i Ukraine for tiden. Og så er der stadigvæk rigtig mange, der godt ved, at der også er andre kriser ude i verden, og at klimaændringerne virkelig rammer de fattigste alders hårdest. Så jeg tror, kombinationen af Ukraine og så klimaforandringerne, det, det gjorde det i går for os.
0: De 17 millioner kroner er som nævnt det bedste resultat i indsamlingens 24 år lange levetid. Sidste gang indsamlingen nåede lignende højder, det var i 2010 efter jordskælvet i Haiti. Der blev der samlet 16,8 millioner kroner ind. Og indsamlingen i går den var altså todels. Pengene de går både til ofrene for krigen i Ukraine og så også til klimahjælp til verdens fattigste
1: og ifølge Birgitte Kvist Sørensen, så kommer pengene til at gøre stor gavn i Ukraine.
5: Jamen, de rækker jo rigtig langt. Altså, man kan få rigtig mange øh, ting for, for små midler, men problemerne er også rigtig omfangsrige. Vi har aldrig set øh, i nyere tid så mange mennesker på flugt i Europa. Og vi, har det, vi, vi arbejder tæt sammen med en god partner, så vi er der allerede. Og det vi bruger pengene på, det er dels at dele varm mad ud. Altså, det er jo ret koldt i Ukraine for tiden, og folk øh, har jo været på rejse nogle gange i flere dage. Så øh, mad, men også almindelige fornødenheder, som tæpper, tandpasta og tandbørster. Øh, vi har lavet nogle øh, særlige områder for børn, hvor forældre med børn kan være, og børn kan få lov til at lege. Øh, og så har, øh, har vi fået meget. Øh, bruges for, at vi har lavet nogle store centre, hvor der er gratis adgang til wifi og mobilforbindelse, når man kommer over grænsen til Ungarn. Så vi er i fuld gang dernede allerede.
1: Og det her rekordbeløb, man fik indsamlet i går, det blev samlet ind af over 12.000 frivillige indsamlere, som altså gik rundt omkring i hele landet.
0: Klokken den er 10.30 minut i 8, og du lytter til Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Dagmar
1: Eben Østergaard. Godmorgen. Vi bliver ved situationen i Ukraine, fordi Rusland optrapper og udvider deres angreb i Ukraine. Og imens så truer Moskva med at angribe vestens våbenleverancer til Ukraine. Og det er ikke første gang, at russerne advarer Vesten om, at det kan komme til at få alvorlige konsekvenser, hvis vi hjælper ukrainerne. For da Vladimir Putin gav grønt lys for invasionen, der troede han også samtidig med at bruge atomvåben, hvis Vesten kom ukrainerne til undsætning. Og så er spørgsmålet jo, hvor meget vi egentlig skal frygte Putins atomtrussel, nu hvor Rusland optrapper og udvider krigen, så den også kommer tæt på grænsen til Polen og dermed dig på NATO. En af verdens fremmeste atomvåbeneksperter frygter i hvert fald, at der lige nu er en reel risiko for, at Vladimir Putin vil bruge atomvåben
5: for at vinde krigen. I would never have thought that I would be even contemplating this thought just three weeks ago, just 2 weeks ago but i wonder if he might not resort to use of a tactical the smaller nuclear weapon on you know pick your target in ukraine just to shock ukraine into submission and to stop the war
1: quickly altså et angreb med et mindre atomvåben mod en by i ukraine for at få dem til at overgive sig det er altså hvad mariana budjerin som vi hørt fra her frygter hun forsker i atomtrusler på det prestigefyldte Harvard University i USA, og så er hun også selv fra Ukraine. Og hende har du talt med, Stine krohmann Det har jeg. Godmorgen. morgen. Vært på Radio 4's udlandsprogram, Verden kalder. Det lyder jo ikke særlig betryggende. Hvad er det, hun begrunder sin frygt med, Mariana Butcherin?
7: Hun begrunder det med, at Putin er presset, og at krigen ikke går sådan, som han gerne vil have det og at derfor så kunne det være en mulig udvej, hvis han gerne vil afslutte krigen hurtigt, simpelthen at bruge den samme strategi, og den sammenligning laver hun altså selv, som USA brugte mod japanerne, da de bombede Hiroshima, en måde at chokere nogen på til at overgive sig. Det er den første begrundelse. For det andet, så siger hun, at barn er sænket for hvornår man kan bruge atomvåben. Normalt, når vi snakker atomvåben, så tænker vi måske, uha, det er sådan noget, hvor vi ender med, at verden bliver udslettet. Men mange af de atomvåben, som Rusland har, de fleste af de atomvåben, som Rusland har, det er den, der hedder taktiske atomvåben, som vi hører hende nævne. Det er mindre atomvåben, som ikke er helt så langdrekkende, og som er det, man kan kalde atomvåben udviklet til slagmarken. Altså noget, man netop kan bruge mod en militærbase eller mod en by. Og det sidste, hun så nævner, det er, at der er ikke noget, der forhindrer Putin i det her. Altså, så vidt hun og alle mulige andre eksperter kan se, så vil NATO ikke gå ind i krigen, og selvom Putin foretager et mindre atomvåbenangreb mod en by i Ukraine.
1: Og du er jo dykket ned i hele den her atomtrussel, og den snak der også har været om atomtruslen i den seneste tid. Og i din udsendelse, Verden kalder klokken 10 i dag, der spørger du så, om vi skal frygte Putins atomtrussel. Du har talt med forskellige eksperter. Er de alle sammen enige med Harvard-forskeren her i, at Putin altså ikke bare er ude på at, at skræmme os og kommer med sådan mundtlige
7: trusler, men faktisk også er klar til at trykke på knappen? Altså, de er alle sammen enige om, at Putin, han er bevæbnet til tænderne med det her, der hedder taktiske atomvåben. Altså de kortrækkende atomvåben, som netop er udviklet til, at man kan bruge dem på slagmarken mere, end de er udviklet til afskrækkelse. Men jeg talte også med en mand, måske den mand i verden udover over Putin selv, der ved mest om, hvor mange atomvåben Rusland og Putin har, og hvad han overhovedet er i stand til, hvis han går fra det her med trussel til handling. Han hedder Hans Møller Christensen, han er dansk, han sidder i Washington D.C. Han er direktør for det, der hedder Atominformationsprojektet. Det er simpelthen det projekt, som amerikanske videnskabfolk startede, da de havde opfundet atombomben og var ret usikre på, hvordan politikerne ville bruge den. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
8: Hvor reelt er risikoen for, at det rent faktisk er brugt? Og der tror jeg, at heldigvis at det er det nødvendigt, at der sker en optrætning til en direkte konfrontation imellem Rusland og, og NATO. Og selv den konfrontation altså, skal også optrappe, øh, før jeg tror, det er realistisk, at, at man, kan, man kan frygte at egentlig anvendelse af atombomben Men altså, vi ved jo ikke, hvor, hvor, hvor mentalt stabil Putin er i de her tider. Øh, og han er jo presset op i et hjørne, hvor det ikke går godt for ham. Så altså, det her med, det med diktatorer, der bliver presset op i et hjørne, det er jo en meget farlig situation, for det er, jo, det er jo i de situationer, at de kan begynde at lave nogle ting, som ikke er sådan helt rationelle.
1: Så altså, på den ene side, på den anden side hører vi jo egentlig lidt fra Hans Christensen her, som altså også er en af dem, der ved rigtig meget om atomvåben. En ting er jo, om Vladimir Putin kan finde på at bruge atomvåben, og mod hvem han kunne finde på at bruge det. Men så er der jo faktisk også en anden atomtrussel, som nogle af de eksperter, du har talt med, om muligt
7: er endnu mere nervøse over. Hvad er det? Ja, det er simpelthen faren ved, at der nu er krig i et land, altså Ukraine, som har nogle store atomkraftværker. Altså Europas største atomkraftværk ligger i Ukraine. Fordi selvom vi er blevet virkelig gode efter de her ulykker, der har været blandt andet med Tjernobyl, som jo også ligger i Ukraine, til at beskytte atomkraftværker mod alt muligt tænkeligt, terrorisme, voldsomme værvforhold osv., så kan vi ikke sikre atomkraftværker i en krigszone. Og lad os lige prøve at høre, hvorfor at det er altså er en ulykke ved et ukrainsk atomkraftværk, som Hans Møller Christensen frygter allermest.
8: Den radioaktive forurening, der kan komme fra ødelæggelse af et atomkraftværk, der, der er i drift, er umådelig mere intensiv, end et en atombombe der bliver sprængt over Kiev. Altså, den, der er meget, meget mere radioaktivitet i de reaktorer, end der kommer fra en atomspræng.
1: Og vi har jo altså øh, haft forskellige meldinger om nogle af de atomkraftværker, der jo er i Ukraine. I sidste uge, der angreb russiske soldater det atomkraftværk, der i Zaporizhia, som faktisk er Europas største og øh, der har også øh, været meldinger om, at de russiske styrker har skudt med, med sådan tunge våben i retning af, af reaktorbygninger. Og, øh, og vi ved, at de alt så har russerne indtil videre besat to ud af fire af de ukrainske atomkraftværker, og så nærmer de sig et tredje, som så indtil videre stadig er på ukrainske hænder. Når russerne går ind og tager kontrollen over atomkraftværkerne, hvad er så risikoen for, at der sker en ulykke sådan sted? Ja, den første
7: risiko er jo det her med, at hvis der skal et decideret angreb. Og der siger begge de eksperter, der ved lige præcis noget om atomkraftværket, jeg har talt med, at det vil jo ikke være noget, russerne gjorde med fortsat, det her med at lave en ulykke. Fordi det er, som vi lige hørte på hans Møller Christensen, rigtig, rigtig slemt. Og hvis vind- og vejrforholdene er til det, så kan det jo lige så godt ende med at gå ud over en masse russer og de russiske soldater, for Så det tror jeg ikke er noget, der vil ske med vilje, men som sagt har vi altså faktisk været for roligende tæt på, da de skød mod skarp mod det største atomkraftværk. Så er der det her med, at øh, altså. Det er svært for atomkraftværker at få dem til at fungere ordentligt, hvis de ligger midt i en krigszone. Prøv lige at høre, hvad Hans Møller Christen siger til det.
8: Og hvis de systemer, som skal sørge for, at den varme bliver transporteret væk, bliver beskadigt, altså man kan forestille sig, at de her til atomkraftværket simpelthen bliver skåret bort, og deres backup-systemer ikke fungerer på grund af fysisk skade eller på anden vis, så kan man også af den vej få en meget alvorlig øh, atomulykke.
7: Så det kan altså gå galt med teknikken, men så er der også den menneskelige faktor, advarer Hans-Møller-Kristensen.
8: Øh, uheld kan ske på grund af den stress og, og, og det, der foregår omkring øh, en krigssituation. Altså, det er jo sådan lidt vanvittigt at forestille sig, at folk, der sidder og arbejder på de her atomkraftværker, fortsætter med at sidde og arbejde på atomkraftværkerne helt normalt, mens at deres land omkring den bliver, bliver slået i stykker. Altså, det, der kan selvfølgelig ske. Øh, sådan uforberedte ting i forbindelse med det.
1: Så vi har faktisk en ekspert her, der peger på to atomtrusler nu, for at det ikke skulle være løgn. Stine, på kalder? der har I ringet til et af de ukrainske atomkraftværker, som russerne endnu ikke har fået kontrol med. Fik I fat på dem?
7: Ja, de tog faktisk telefonen, overraskende nok, og vi fik også fat på en, der kunne tale engelsk. Men øh, vi har simpelthen ikke nået at få et interview i hus. De sagde, at de gerne vil lave et interview, men der er en masse, åbenbart, der skal godkende det. Øh, så vi har simpelthen ikke nået at tale med dem. Jeg vil jo enormt godt øh, have spurgt dem om, altså, hvordan forbereder de sig på den her fremmarsch, vi nu ser, mod deres atomkraftværk? Har de kontakt til deres kollegaer, der nu sidder øh, altså, og arbejder under russisk kontrol med... Øh, ja, pistolen for, for panden, mens de skal passe på det her atomkraftværk. Øhm, og hvordan forbereder de sig på, på den situation? Men altså, i en lidt anden liga, så har jeg her i min udsendelse kl. 10 det danske, danske Bredskabsstyrelse med til at svare på spørgsmål til, hvordan vi i Danmark forbereder os på en eventuel øh, atomulykke. Og jeg skal huske at sige, at begge eksperter, jeg har talt med, siger, at der ikke er nogen grund til panik, men at det er enormt vigtigt af den grund netop at have overblik over, hvad er det, Putin han kan når det gælder atomtrusler og hvad er det vi skal være opmærksom på med de her atomkraftværker.
1: Og det kan man høre meget mere om i dag klokken 10 i Verden kalder her på kanalen. Tak fordi du lige vil være med her Stine Kromand Dragsted. Velkommen. Jeg kan lige supplere med, at det her til morgen er blevet meldt ud, at strømforsyningen til det nedlagte atomkraftværk i Tjernobyl i Ukraine er blevet genoprettet. Det er jo netop også en af de ting, vi har fulgt med i de seneste dage. Der har været, det har også været under russisk kontrol siden begyndelsen af krigen, og så blev strømmen afbrudt på værket i onsdags, også til bekymring for, for det nationale atomagentur. Men nu oplyser Ukraines energiminister, at strømforsyningen, er genoprettet, og dermed også er man jo altså igen klar til at kunne for eksempel nedkøle det brugte brændsel, som er på sådan et atomkraftværk.
0: Klokken er otte. Du skal have nyheder med Anne-Sophie Feldt.